0: Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque todo depende a qué hora estés viendo este capítulo del día de hoy. Queremos darte las gracias por conectarte con nosotros a este capítulo número 11 de nuestras cápsulas de Infocrianzas con Infomar. Y el día de hoy queremos hablarte sobre un problemita que hay por allí, bien interesante, que es la hipersexualización en la infancia y para eso. Tenemos a una estupenda invitada el día de hoy, quien nos acompaña, la maravillosa Zulma Camacaro. Uh. Bienvenida, Zulma.
1: Gracias, mis amores. Un besote desde acá, de la tierra de las flores, Medellín, Colombia. Encantada y muy agradecida con ustedes por esta grata invitación.
2: Chévere, gracias a ti por aceptar, participar en este capítulo tan importante con este tema que vamos a conversar y bueno primeramente pues me gustaría que todas aquellas personas que no conocen aún a Zulma pues les voy a hablar un poquito de ella, ella es Zulma Camacaro Fuentes, ella es psicóloga, magíster en orientación sexual, es asesora en sexualidad y de parejas, tiene un diplomado en docencia universitaria, también su segundo año aprobado de psicodrama, y es justamente el día de hoy que estamos grabando No el día que ustedes están viendo Pero el día que hoy de que estamos grabando Está cumpliendo 11 años de experiencia en el área clínica ¡Felicidades! ¡Uh! Entonces, Muchas bueno, gracias Con esta presentación, pues nos gustaría, Solma Que nos contaras un poquito más de ti en este ámbito profesional O sea, como ya han podido escuchar Tienes algunas formaciones, una maestría Digamos que, ¿cuál fue lo que te llevó a estudiar qué es lo que más te gusta, o sea, cuéntanos un poquito de esta experiencia profesional.
1: Seguro, muchísimas gracias, bueno, yo me gradué, inmediatamente empecé a trabajar con adolescentes femeninas recluidas bajo libertad, eh, ahí estuve un año aproximadamente, fue para ser la primera experiencia, muy fuerte, bastante retador y, y, y movilizador, porque por supuesto, eh, eh, a por encima de las herramientas que obtenemos en la universidad, nada se compara a la clínica ya de práctica, ¿no? Y, y por supuesto, eso también me ayudó muchísimo. Luego estuve eh, cuatro, cuatro años trabajando para... Eh, una fundación para personas en situación de calle y drogodependencia, eh, también retubidos, y eran ya adultos varones, y eso por supuesto también me, me trajo mucho, eh, eh, digamos aprendizaje a nivel de clínica, a nivel de incluso psicofármacos, de farmacología, eh, por supuesto de atención y abordaje. Y esto me, me invitó en ese transcurrir a, a decir, bueno, hay algo más acá, ¿no? Y a darme cuenta, eh, se me abrió una oportunidad en, en clínica, la aproveché, también la estudié, y seguido a eso, eh, un gran amigo y colega me invitó a... Um, a irme por el no por irme por el área, sino me dijo, mira, hay esta oportunidad, hay esta vacante, ¿qué opina? Y a mí siempre me había llamado la atención la sexualidad humana. Siento que que va mucho más allá de la genitalización y decía, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay a través de eso, qué hay detrás de eso? comportamientos que muchas veces no entendemos o de esos gustos o de esas situaciones que incluso están penadas a nivel legal y dije, no, esta es mi oportunidad y, y, y quiero... quiero lanzarme y quiero gozármelo y así fue, aparte de conocer gente maravillosa, aprendí muchísimo y creo que hoy en día es eh, 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 digamos mi fuerte, por supuesto sigo trabajando en la clínica porque es algo que me fascina, pero a nivel de orientación sexual, de sexología eh, eh, hay, hay muchos vacíos, ¿ok? Y esos vacíos generan tabúes, este, paradigmas, generan situaciones que son necesarias combatir a nivel de, 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 de satanizar principalmente y por supuesto de psicoeducar, que creo que es la batalla más fuerte que tenemos para, para disminuir todos esos daños que, que también sabemos que, que genera eh, la mala información y la ignorancia con estos temas. Entonces, bueno, acá estoy, eh, de verdad que eh, eh, la docencia universitaria también, el psicodrama, Jay, que tú lo viviste, lo vivimos juntas también, eh, en, por lo menos a mí me generó muchísimas herramientas a nivel kinestésica, a nivel del cuerpo, que de alguna u otra forma siento que complementan todo aquel aprendizaje teórico que, que, que se quedó y que no solamente es es ponerlo en un consultorio, sino a través del, del movimiento, ¿no? Y bueno, aquí
2: estoy. <risa> Genial, es bueno. Escuchar todo esto.
0: No, y qué bueno que sea así. Ahora, Zulma, de acuerdo a tu especialidad, eh, digamos, como ya más con respecto al ámbito de orientación sexual, ¿has tenido casos, digamos, como que de diferentes edades? O sea, tú puedes de repente contarnos un poquito a manera general. Obviamente respetando este, con, eh, la confidencialidad de cada caso, ¿no? Este, ¿Cuáles serían, por ejemplo, los casos como más sonados que has tenido tú en tu consulta este, de este tema? Lo que tú dirías como que te ha llamado más la atención o que te ha pegado
1: más. A ver, la, es importante comprender que la sexualidad humana es desde cero. A una mujer embarazada se le pregunta qué sexo es tu bebé y eso es sexualidad. Así que tenía pacientes desde los 3 años hasta los 60, o sea, que es la sexualidad de hecho mayores, del adulto mayor, ¿no? Uh -huh. Algo que últimamente eh, me ha gustado mucho porque es muy, está muy satanizado también, en donde no, los abuelitos no tienen sexo y ya los abuelitos es para la casa y la misa, y mira, no también hay una vida sexual activa con los abuelitos este, pero eh, a nivel de, de llamarme la atención eh, siento que, que el, el abuso sexual infantil es una de las cosas que menos me agrada de mi carrera y una de las que siempre me impacta ¿ok? eh, y por supuesto lamentablemente hay que, hay que contener, hay que, hay que apoyar, hay que todo, pero no es lo más grato, ¿no? Eh, a nivel sexual, eh, me siguen impresionando que en este año, en este 2021, existan personas que no conozcan sus genitales y que nunca, por ejemplo, tenemos 12 años de casado, Zulma, y nunca he tenido un orgasmo, ¿sabes? Eso me sigue llamando la atención. Me sigue llamando la atención el tema de adolescentes preguntando si con, a través de, eh, ¿puedo hablar sin tabú, es cierto? Sin, sí, 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 sin claro. Okay, ok, ok. Estamos este, en YouTube. Ok, sí, porque si sí, adolescentes preguntándome que si por sexo anal quedan embarazados, por ejemplo, uh -huh. eso me sigue llamando la atención y, y no de manera de burla ni de manera, sino que me causa, como, como científica, como investigadora, me causa curiosidad de qué está sucediendo en los lugares, qué está sucediendo en la escuela, qué está sucediendo con esa falta de información, y también el otro polo, ¿no? Cuando son adolescentes que saben de más, o que han visto demasiada pornografía, o que me dan casi que clases a mí, es como guau, wow, ¿dónde está entonces el otro lado de los límites, de la supervisión, de todo esto? no? Eh, eh, eso sí. Con respecto a, a casos que, que, que me llamen mucho la atención, y aquí ligo las carreras, es cuando la ansiedad y, y la depresión se apodera del aspecto sexual. Es decir, hay tanta ansiedad, eh, eh, hay una depresión abrumadora y avanzada, en donde... Eh, exonero completamente la sexualidad de mi vida, eso eh, me, me sigue llamando la atención de, de, de esa liga ¿no? Y, y estadísticamente hablando es bastante amplio más de, lo, más de lo esperado, más de lo común eso no se habla socialmente eso sí. se habla en consulta, en lo privado hombres que no pueden mantener una erección porque están presionados por el tema económico eh, esta situación pandemia ha desmejorado muchísimo la salud mental slash la salud sexual y es increíble cómo siguen llegando consulta esto de eh, pasamos todo el día en casa juntos pero ni nos tocamos porque o sea la ansiedad de si vamos a llegar al próximo mes con dinero no no lo, no lo nos permite entonces ese tipo de, de, de situaciones me sigue llamando la atención eso por el lado estadístico digamos más amplio, lo, uh -huh. por otro lado hay una estadística pequeña que no deja de, de, quizás de, de, de generar sorpresa por, por, por digamos lo poco común eh, de casos de zoofilia, casos de situaciones en donde los gustos son, por ejemplo me enamoré de un globo sabes uh -huh. y, 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 y mi satisfacción sexual es a través de los globos, y sobre todo si el globo es azul. Uh -huh. o sea, ese tipo de casos que, que generan como, como así. <risa> Vamos a revisar un poquito más, ¿no? Pero digamos que hay esos dos polos eh, eh, con respecto a, a lo que me estás preguntando.
2: Uh -huh. Vale, qué excelente todo lo que estás contando, porque realmente es tan impresionante cómo la sexualidad humana se es mezcla con un poquito de todo, ¿no? O sea, de repente hay muchos tabús, hay muchas cosas que desconocemos, o sea, mucha falta de información, y bueno, de lo que comentaste, mira, hay dos cosas que, que me suenan. Primero, que efectivamente a pesar de que nosotras por lo menos seamos psicólogas, o sea, que seamos profesionales, más allá de nuestra carrera, se, seguimos siendo personas, contactando con personas. Entonces, obviamente, no. en este tipo de situaciones, por lo menos lo que comentabas del abuso sexual, es algo que nos va a doler, es algo que nos va a afectar, es algo que nos va a movilizar, porque definitivamente pues igual está nuestro lado humano, ¿no? Y bueno, por claro. esa otra parte, de la parte de desinformación, mira, yo también me llegué a encontrar, eh, por lo menos en un colegio donde tuve una, o sea, dicté una charla bastante breve para los adolescentes, o sea, en esa parte del ámbito escolar. Y era justamente sobre el tema de la sexualidad y era un tema que el colegio no quería tocar, pero que los adolescentes estaban pidiendo un montón. Y cuando nosotros estuvimos conversando que ellos decían en el colegio no, ya ellos saben, ya se les ha dado la educación, ya se les ha comentado. Y nosotros estábamos hablando de cosas tan sencillas como enfermedades de transmisión sexual, sobre los anticonceptivos, o sea, muy, muy superficial. Y realmente era algo que tenían una cantidad de dudas que decían, o sea, y ya me impresionaba también, ¿no? Como tú dices, o sea, ¿qué pasó? Que si se supone que ya este tema se tocó, que ya se habló, ¿por qué realmente hay tanta desinformación? O sea, entonces realmente, ¿cómo se enfocó? Entonces, de acuerdo a esto, pues sí me gustaría preguntarte algo porque hay muchas dudas sobre la educación sexual integral, sobre la educación sexual que se debe dar en la infancia, porque hay quienes creen que cuando nosotros hablamos como de estos temas de sexualidad en los niños, vamos a sobreexponerlos o les vamos a dañar la mente, incluso porque hay, se relaciona mucho con lo que es el erotismo, o sea, la gente como que confunde el, el erotismo con la educación sexual. Entonces, ¿podrías explicarnos como que un poquito mejor, así sea de manera breve, ¿De qué trata esto de la educación sexual? O sea, ¿por qué se debe hablar y, y qué es lo que se toca?
1: Hay una línea muy delgada entre promover ¿okay? y prevenir. ¿sí? Cuando yo promuevo la sexualidad, estoy invitándolo. ¿Qué pasa? Lamentablemente, en Latinoamérica se tiende a promover. Esto es un banano y así se pone un, un condón. Y es que le estamos diciendo, ¿puedes tener sexo? Pero ponte esto para que evites un embarazo porque eh, la, estamos sobrepoblados, o sea, ¿sabes? Pero no hay una educación de qué pasa si el condón se rompe, qué pasa si la mujer dice que no. ¿Qué pasa si el hombre no quiere y igual tengo la erección? Tengo que decir que sí, tengo que decir que no. ¿okay? ¿Qué pasa si antes de eso no te... O qué pasa al varón si no tiene la erección? ¿Cómo se hace sentir? ¿Qué hay que hacer pasos antes para que haya la erección? ¿Dónde se compra el preservativo? ¿Qué marca de preservativo para que no se rompa? O sea, no existe un trasfondo donde yo promuevo... No, no, no probamos, sino que educo realmente. Y para educar se necesita, por supuesto, expandir información. Una de las cosas más importantes es naturalizar la sexualidad. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Que se tiene genitalizada. ¿Sí? y la sexualidad no es solo pene, vagina y penetración, la sexualidad es higiene, la sexualidad es diferenciación de género, la sexualidad es el respeto a tu cuerpo y al cuerpo de otro ser humano. ser humano humano ¿okay? Exacto, por eso, a tu cuerpo y al otro, ¿sí? por eso hablo también de higiene, hay personas que no saben dónde está su clítoris, por ejemplo, ¿okay? entonces eso es higiene, eso es biología de hecho, ¿sí? este tipo de cosas. Eh, y cuando hablo de prevenir, dentro de la prevención está eh, hablar de las adicciones como la masturbación, a la pornografía, a, a, la, a prevenir el abuso sexual infantil. como Hablando de los depredadores, de lo que es la pedofilia, de lo que genera el efecto de que una persona te manipule, que una persona te hostigue, el saber decir que no y colocar límites sanos el naturalizar la sexualidad no solamente en los colegios sino también en el hogar y que esta educación sexual no sea solo para los adolescentes sino incluir a la familia, a los padres compartir naturalizarlo sí porque la vecina está embarazada porque mis tíos se están divorciando eso es sexualidad entonces se cree solamente que sexualidad son dos personas desnudas teniendo sexo, y no es así entonces, mientras ese como decía Jay, ese erotismo existe y se ponga en la mesa, por supuesto que eso va a seguir sucediendo ¿no? eh, a, aquí me pasó algo muy jocoso y Jay que, que comentó lo de las escuelas, yo también estaba acá en el liceo y estaba hablando de la prevención del abuso sexual infantil y yo dentro de eso doy una pequeña especificación de las enfermedades de transmisión sexual porque para mí eso sigue siendo Súper importante porque no lo hablan eh, Dicen es Ponte el preservativo pero no dicen ¿Qué pasa si no lo hago? Entonces uh -huh. eh, acá en Colombia en general Hay una enfermedad de transmisión sexual Que es una grosería Pero una grosería gigantesca Que es la gonorrea O sea es uh -huh. un sí, insulto sí. Es un insulto que de hecho Decirlo hasta me genera Malestar porque es que es Aquí gravísimo y a mí al principio me parecía jocoso y no, no, no entendía el concepto, no entendía, porque por supuesto es algo nuevo para mí, ya he aprendido y por supuesto no lo uso para nada, al menos que sea para algo profesional. Pero cuando yo le estaba explicando, yo no sabía esto, y los niños se reían, se tapaban, otros se impresionaban, los adolescentes de hecho, porque fue claro. en el Y cuando yo explicaba que era una enfermedad de transmisión sexual, ellos no sabían. Ellos solo sabían que era una mala palabra, o lo usaban a escondidas como insulto, o prohibido, esto está vetado, pues, esto no se puede usar, ¿no? Entonces, a, desde ahí vemos la falta de información, ¿ok? Está bien que se tergiverse un, un término y que se use de otra manera, ¿ok? Porque, por supuesto, una persona que le digas esa palabra acá, es un insulto muy grave pero realmente es una enfermedad o sea es como que a alguien le digas no sé eres un como antes un leproso sabes que se Ajá, convirtió que, que se convirtió como en un insulto eres un leproso eh, porque ay porque se te está cayendo algo de piel la porque piel. llegaste de la playa x y z uh -huh. ¿no? entonces qué pasa con eso que está bien que que, que se tergiversa la información o sea, no sé si está bien o está mal, simplemente ok, se, se
2: pasa. Es algo que pasa, exacto, es algo que sucede. Pero
1: que tú sepas de dónde viene la palabra, o sea, que no tú pasa, sepas por lo no. menos de que, qué significa eso científicamente, o hablado, o de dónde viene. Entonces, desde ahí vemos cómo se tergiversa la información, y, y por supuesto hay una falta, de, de a, mi, a mi criterio, de, de escuela, de... de del hogar, pero es porque siguen existiendo estos paradigmas y este miedo de que sí, si digo, lo digo, pro, lo promuevo. Y es todo lo contrario, mientras más lo naturalizo, más lo prevengo. Perfecto.
0: Y, y eso es algo que la gente, realmente lo, los adultos, lastimosamente, no terminan de entenderlo porque de repente venimos como que de otra escuela, ¿sabes? O sea, como que, bueno, a mí me enseñaron todo lo contrario, entonces muchos continúan diciendo no, mejor no porque a mí me dijeron que eso no se decía y, y, y pues lastimosamente el mundo cambió, la vida es otra y así como son cosas que van a pasar, es mejor que nos anticipemos y eduquemos y orientemos y que cuando sucedan, pues ya digamos que el adolescente o, o quien está entrando ya en su primera etapa de adultez sepa qué hacer porque ya fue orientado. Ahora Zulma, mira, existe... Ah, cuéntame, cuéntame.
1: Que, no, iba a decir que aparte que, que está bien que no lo sepas, O sea, tú como mamá Michelle está bien que no tengas las herramientas porque tú no eres profesional en el, en el área, pero búscala. ¿Sí claro, explico? Eh. O sea, busca un profesional que le explique a tu hijo. Está bien una escuela que le dé miedo, una escuela que sea católica, una escuela, pero si sabes que es necesario y que eso va a ser para el bienestar de los busquen eh, eh, la, los, los pasantes en psicología, eh, profesionales en el área que vayan enfermería o sea sabes que vayan y digan hey esto es salud esto es lo que es, esto es lo que es necesario saber en cuanto a esto porque no es necesariamente que todos los maestros se hagan expertos todas las mamás y papás se... no es sencillamente al menos tener la apertura de claro es así. Ahora, Solma,
0: una pregunta. Tú sabes que actualmente pues, existe eh, un problema que es el que básicamente vamos a tratar el día de hoy, que es esto sobre la hipersexualización de, en la infancia. Y pues a mí me gustaría que hoy día tú nos contaras como experta eh, qué es, o sea, trata de, de llevarlo como a más veces. <ríe> Dos manzanas, suman tres. Este, trata de... de Hacernos entender aquí a quienes somos ajenos a tu área, eh, básicamente de qué trata esto y por qué se considera que la hipersexualización infantil es un problema.
1: A ver, eh, esto es antagónico en lo que venimos conversando. ¿Por qué antagónico? Porque es la sobreexposición. ¿Ok? Eh, venimos hablando que en los colegios hace falta la naturalización, hablarlo más, en, la, en los hogares, conversarlo, tratar de llevarlo como un tema natural dentro del hogar, y este otro lado, lamentablemente, es la contaminación y la sobreexposición a la sexualidad. Eh, si vamos en, caminando o en un vehículo, eh, vemos vallas publicitarias eh, con mujeres casi desnudas eh, sí. promocionando, por ejemplo, un jean, pero la mujer también es está en, so, en sostenes, o sea, pero ah. veo, veo el jean o veo los senos ah. y veo el, 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 el ombligo, el dorso de la mujer. Eh, ¿Qué pasa con eso? Porque para promocionar un jean, una mujer tiene que estar desnuda, ¿no? O semi desnuda. Eh, vemos en eh, todavía en programas que, como las novelas, esta situación de. de de sobreexponer a las 4 de la tarde, donde un niño puede estar pasando los canales, eh, cómo tienen, mantienen relaciones sexuales, Sub subjetivo, pero, <ríe> más, más, directo ¿Pero para que, que, exacto, más directo que subjetivo, ¿no? Eh, Vemos, por supuesto, situaciones en las que hay promoción, y, y es lo que hablaba de la diferenciación entre la prevención y la promoción, en donde vemos ropa muy sexuada eh, en, en niños, porque adolescentes eh, es otro tema, pero en niños, donde... El, eh, eh, por ejemplo, el tallaje para niña es más pequeño que el de niña, ¿no? promoviendo no solamente que le quede más pegada, sino que deben ser más delgadas. Niña de uh -huh. siete años sabes por qué, <ríe> ¿Sí? eh, que muestre el ombligo, que sea que haga un cachetero, un short de jean, es como por qué, sabes uh -huh. ese tipo de cosas, no es una crítica realmente a las marcas, de conozco quién lo hace y quién no lo hace, no es una crítica tampoco a las madres que lo compran, porque quizás esa ropa, ese estilo de ropa es necesaria para un verano, para un viaje a la playa, para un río, Creo que, que, que todo esto tiene, eh, eh, por supuesto, también sus espacios y sus momentos, pero sí es verlo un poquito más allá con lupa y socialmente cómo esto puede eh, eh, afectar la psique de esa persona que lo usa. no Entonces vemos, eh, por ejemplo, eh, eh, ahorita que, que, que soy mamá y que busco ropa, yo quisiera comprarle a mi hija un body verde, porque es mi color favorito, y no consigo, o sea, solo hay con florecitas, con corazoncitos, con todo, es muy femenino, y es como que yo no quiero masculinizar a mi hija, quiero es un body verde, uh -huh. y que fíjate. es un color que yo tengo, o sea, yo tengo ropa verde, y yo, y yo no me considero claro. masculina, entonces bueno, por qué fíjate no que, la puedo conseguir. Y fíjate
0: que tú tocas ese tema, y yo lo viví cuando estaba tratando de comprar la ropa de mis hijos, antes de saberles el sexo o, o el género, porque yo decía, ajá, yo no sé qué van a hacer y yo quiero irme adelantando, yo quiero ir comprando algo de una vez. Y nada, o sea, tú entrabas a todas las tiendas y todas las tiendas eran así: rosado, azul. Rosado, rosa, azul. azul. Ajá, y el color neutro, ¿dónde lo consigo? O sea, yo quiero bodys blancos, amarillos, grises, que yo se lo puedo Ay. poner si es hembra o varón. No, ah, no, bueno, te podemos ofrecer este pantalón que es de niña es blanco, pero es de niña, si quieres lo llevas, mm. y yo, bueno, dámelo, o sea, ¿qué importa? Un pantalón blanco, eso no, ¿por qué tiene que ser de niña? un pantalón blanco y
1: ya, si yo quiero que... Pero varón, tiene se tallaje blanco, de niña, o sea, sí, sí, es de recién nacido, pero tiene tallaje de niña. Eso, eso lo viví después, cuando ya se lo fui a poner, sí. y
0: supuestamente era un talla 6, y resulta que le quedó a los tres meses.
1: Ajá, Ajá. bienvenida a mi mundo. Pero <ríe> <no me lo ríe> ocurre, sé... de verdad. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente eh, eh, genera sí o sí eh, eh, una presión en la psique, ¿ok? Sí o sí genera este, esta situación en la que mientras paralelo a esto que estamos hablando hay una lucha por protegerlos, por eh, conversarles que la ropa no tiene género, que los juguetes no tienen género. Por otro lado, eh, la industria no ayuda porque es azul, rosado, porque esto es para niña, esto es para niños incluso la juguetería lo separa o sea, tú ves el mundo rosado sí. de Barbie y de Floripepiao que dice <risa> Rafa, y de este lado los monstruos y, 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 y los superhéroes ¿no? Y es como, ya va, porque las niñas no pueden ser superhéroes y porque un varón no puede comprar una cocinita cuando sabemos que en la vida real los chefs mejores del mundo son hombres, o sea, claro. y, eso no es, y eso no es porque nosotras no sepamos cocinar, es porque eso eh, lo dice la estadística. ¿Sí? Mira, Entonces, y, y fíjate
2: que de eso, antes, antes de que sigas, discúlpame que te interrumpa, <ríe> que realmente llama tanto la atención porque, por ejemplo, hay papás que sí, están abiertos y dicen, ah, mira, mi hijo quiere una cocinita, yo le voy a comprar una cocinita, pero resulta que a mi hijo no le gusta el rosado, o sea, porque los niños también tienen sus colores favoritos y no Exacto. le gusta el rosado, y le quiero comprar una cocinita y nada más hay cocinitas rosadas, ¿por qué? O sea, porque no hay variedad de colores, porque todo tiene que ser de eso, incluso a las niñas, o sea, no necesariamente me tiene que gustar el rosado, a mí de niña a mí me gusta rosado el y todavía no me gusta mira estamos igual no me gustaba y son cosas que pasan mira yo de niña tenía yo sufro de algo que es este hipersensibilidad en muchos ámbitos, no, pero por lo menos en la parte táctil, mi mamá me vestía Ajá. con ropas de niña, y eran tan apretadas, como dices tú, que yo no me podía mover, yo me quedaba como quieta, y entonces para que la ropa no me molestara, mi mamá me tenía que comprar ropa de varón, ¿por qué? Porque no había ropa de niña holgada, entonces realmente sí es un problema, porque bueno, es algo que claro. nosotros comentemos, como que, Ay, sí, porque no los queramos inventar, porque eso antes no pasaba, o sea, yo cuando estaba niña 20 años atrás, me pasaba. Entonces no es algo que me duele, algo que No, no,
1: no. Y toda es toda la... que tú vas a una fiesta infantil, niño que cumple tu bebé que tiene cuatro años. Vas a una fiesta infantil de niños de cuatro años. Entonces tú ves a los varones con sus botines, con sus jeans y con su camisa, bien cómodos para correr, para saltar en el trinco brinca para, si se dan un sumamonazo, o sea, se caen, el jean los protege, y ves a las niñas en panty media, con el vestido, con el lazo, de blanco, no corras, te vas a romper no, las panty y los zapatos te ajá y los zapatos de, de no me acuerdo cómo es que se llama esa suela, sí, que, pezuela, están, pues, ajá, que esto ah, terrible. es terrible, no corras, te vas a dañar el vestido, las niñas no se pueden ensuciar, Ay, siéntate bien, la cierra ya, las no piernas, rotas. ¿Por qué? ¿Pero por, ¿Por qué? qué? si yo quiero, o sea, correr yo, yo quiero hacer una campaña No solamente de esto que estamos hablando Sino de que no debería existir ropa blanca Para los niños Por favor, yo la amo por Pero sí. es terrible yo O la si existe, mi, existe terrible, la ropa ya. blanca que venga con alguien que la lave, que no sea yo, gracias.
2: En Venezuela, la franelita blanca, ¿por qué blanca? ¿Por qué no en otro primaria? Color? Por lo oh, menos ay, beige, sí. que les ponen ya a, a la parte de bachillerato grande, más bien póngale beige a los de primaria, o sea, que es un color sí, que, no sí. se nota tanto, que se ensucia, pero sí, o sea, realmente es sí. un no problema.
1: O un gris, que también es neutral, tanto que para mí bien. todos los colores, o sea, ningún color tiene sí. género, pero bueno, de neutro. Eh, eh, por, por supuesto, esa sobreexposición eh, eh, genera muchas preguntas, genera muchas dudas, también la falta de, de supervisión, o sea, hay niños de 8 años viendo eh, eh, programas de televisión que, que dicen que es para adultos, ¿ok? Eh, y, y que por supuesto yo quiero ver mi novela, pero mi hijo sigue despierto, entonces igual la veo y la veo abrazado con ella viendo la novela, ¿no? Eh, entonces es como que de alguna u otra manera expongo... A, a, a situaciones que no son necesarias o que no son aptas para su edad y eso va a generar como que de dónde viene esto, ¿no? Eh, las canciones, que lamentablemente en una fiesta infantil lo menos que se escucha eh, eh, son canciones infantiles, ¿no? Entonces tenemos estas canciones con un contenido muy alto sexual en donde eh, 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 los niños la repiten sin... Saber, porque la mayoría no entiende qué están diciendo, incluso los adultos aplaudiendo les parece jocoso y esto es una sobreexposición, incluso eso está catalogado como un abuso de exposición, ¿okay? porque un niño diciendo, sí, le quiero meter, no, mejor sácale, me gusta tres veces, si tu novio no te... Sí, todo esto, aunque parece eh, eh, en algunas personas al parecer gracioso o normal o lo han naturalizado la realidad es que es una sobreexposición y yo entiendo claro. que las personas que me están viendo o incluso ustedes mismas están diciendo bueno Zulma es que no los podemos poner en una copa de cristal, en una burbuja, o sea eso está en los autobuses, está en el taxi que me monto para ir al trabajo está en el, en el transporte público que los lleva al colegio, bueno cuando no había pandemia, eso está en el vecino que pone todo volumen sábado en la noche, eso, sí, es cierto, obviamente no podemos poner en una burbuja a los niños, pero sí intentar al menos disminuir eso en el hogar, disminuirlo en la escuela, eh, explicarlo, okay, que haya un contexto, que pueda haber una apertura para hablarlo, y ahí es cuando se, se entrelaza con el tema anterior y con esa psicoeducación sexual infantil, sana y de digna, real, no de una sola conversación, porque uh, yo también he tenido padres en consulta que me dicen, Zulma, ya yo tuve esa conversación y yo esa conversación, o sea, eso no es una conversación, o sea, tu niño no se aprende la tabla de multiplicar en una conversación, un niño Exacto. no se aprende a amarrar los zapatos en un día en una enseñanza, amarrarse los zapatos listo, pues ya ya le enseñé, ya de por vida tiene que saberlo, no o sea, eso es sentarse, qué preguntas tiene, qué te surgieron durante esta película, qué piensas tú que pudo haberse hecho mejor, qué quieres saber de esa canción que te llama la atención. Uh -huh. ¿sí? Y por supuesto ahí podemos pasar todo el día hablando porque ah, vamos a ver el machismo, vamos a ver la sumisión de la mujer, vamos a ver por supuesto muchas cosas donde eh, eh, lamentablemente... Eh, se tiende a verse más expuesta al cuerpo femenino que masculino. Entonces todo eso genera sí o sí un impacto en la psique de nuestros hijos, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque están ahí porque lo están viendo, porque lo están viviendo y cuando crecen que lo naturalizan, creen que eso es lo esperado creen que eso es lo normal entonces por eso hay niños que adultos, perdón, que pudieran no respetar el cuerpo del otro o a sí mismo, incluso problemas de autoestima, porque yo veo que la valla publicitaria es el jean y es para vender un jean, pero yo no tengo ese cuerpo entonces yo no puedo comprar ese jean entonces me siento mal conmigo ¿Sí? No es solamente a nivel sexual de encuentro sexual, es también de cómo yo voy asimilando la sexualidad en mí, conmigo, con el autoconocimiento y reconocimiento de mi cuerpo, ¿no? Entonces, por supuesto, sí genera un cambio, ¿sí? Muchos papás que me pudieran estar viendo, mamás, pero bueno, bueno, pero qué es, ¿quién no ve una novela? O, ay, bueno, es una, pero tampoco exageres, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero sí o sí es necesario darnos el permiso de reconocer que algo afecta y es necesario comprender que sí o sí afecta ¿la vas a pasar? Sí entonces por estamos, supuesto estamos en vivo estamos, este exacto. entonces sí 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 genera un impacto psicológico eh, eh, fuerte que puede desarrollar y traer trasfondos que, que aunque no nos guste o que ahorita no veamos, sí o sí eh, 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 genera por, por supuesto el, el hecho también de estar fuera de contexto con el tema como decía de, de la ropa, o sea una niña de 5 años que le pongan un crotop y un chorcito para ir a una fiesta de cumpleaños ¿cómo se va a vestir a los 15? ¿y cómo le dices que no? ¿sabes? Exacto. entonces todo eso son cosas que desde ahora afectan a la sexualidad. Exacto. Bueno, fíjate, Zulma, que
0: eh, por lo menos tú hablabas allí de. ¡Ay, de... la ¡Oh, Sara! Sara.
2: <risas>
0: ¡Qué linda, Dios la cuide! Bueno, aquí estamos entre madres y así que tranquila, entendemos que, que la maternidad no tiene horario y mucho menos a la hora de la tarde. Así, así que,
2: nosotras aquí aprovechamos todo lo que tiene que ver con maternidad, sabemos que... Sara bueno, he digo yo. No, y aparte que nosotros apoyamos también de que una mamá puede ser profesional, puede ser trabajadora y aún así puede ser su rol de mamá. Entonces, bueno, aquí estamos. Claro. Viendo que es posible. Debería, entonces, yo ustedes? Ah, mira, bueno, adelante.
0: Dale, dale, dale. No, dile tú, dile.
2: <risa> no, mira que sí, realmente es algo que preocupa bastante, incluso por lo menos... Eh, a veces las cosas no nos damos cuenta porque no se ven, o sea, no es tangible o no está visible, pero el hecho de que nosotros no lo podamos ver no significa que no esté generando un problema, o sea, no significa que realmente no esté pasando cosas internamente que no, nos, que no estemos notando. Y sí retomo bastante lo que comentabas de por lo menos explicar, porque obviamente, como dices, no estamos en una burbuja. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, a mi papá le gustaba ver los Simpsons, los Simpsons sabemos que no es una caricatura para niños. Uh -huh. yo lo llegaba a ver con él, pero siempre que veíamos un capítulo, mi papá me explicaba, por ejemplo, estás Exacto. viendo que está haciendo mero, eso que él está haciendo, eso lo hace ser un mal padre. ¿Por qué él está descuidando a sus hijos? ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Y qué opinas de aquello? Entonces él me preguntaba y yo le decía, no, eso está mal. Y él me decía, sí, eso está mal. Lo que está haciendo Bart, eso está mal, eso no se debe hacer. Entonces sí, lo estoy viendo, pero también me están dando una orientación de qué cosa tiene que pasar. Y tampoco era que yo sola veía el programa a, a, todo el día como me provocaba, pero sí, o sea, en algún momento van a estar expuestos y nosotros pues también tenemos que dar como que ese, esa información, esa orientación, esa guía como adultos que si lo comprendemos mejor, ¿no? Entonces, me gustaría, dime, chene, que, que que le quieres preguntar algo también. No, no,
0: porque justo eso era lo que iba a decir, o sea, llega a pasar en algún momento, porque tampoco es la misma palabra que usó este Zulma hace rato de satanizar, tampoco se trata de que jamás en tu vida vas a poder ver un capítulo de una novela junto a tu hijo por, o a tu hija, ¿por qué no? Porque lo vas a... No, no, o sea, puede llegar un momento, no es que vas a ver todas las novelas abrazadas con tu hijo ahí, pero si llega algún momento a suceder, lo que tienes que hacer precisamente es orientar, aprovechar las situaciones que estás viviendo, o que están viendo, o que estás acompañando en ese momento, que incluso se utiliza hasta con las mismas comiquitas, porque hay personas que de repente están a pi porque ella es una malcriada, porque ella es una grosera, pero ya va, es que esta es una comiquita que fue hecha, para que papá y mamá la vean, para que papá y mamá entiendan cómo es el comportamiento de una niña de esa edad, y para que papá y mamá vean los ejemplos de crianza respetuosa que dan los padres y los abuelos de Pepa, y precisamente te ayude a explicarle a tu pequeño, porque lo estás acompañando a ver su comiquita, las situaciones que pasaron, y decirle, mira, ¿Tú crees que el comportamiento que tuvo en este momento es el más el, el adecuado? Sí, no, tal. Y tú conversas, discutes, orientas y enseñas. Y de la misma forma que lo puedes hacer con un niño de esa edad, con ese ejemplo, pues si en algún momento viste el capítulo de la novela abrazado con tu muchachito y pasó algo, explícalo, orienta, aprovecha la oportunidad.
2: Chévere, entonces bueno, con toda esta información que tenemos, me gustaría, Zulma, que para que podamos cerrar, le pudieses dar como, aunque ya les comentaba comentado un poco a los padres, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pero, ¿qué cosa le podrías decir a mamá, a papá, a cuidadores, a docentes que de pronto ven esto, que están preocupados por este tema? ¿Qué cosas creen que puedan hacer en casa para poder llevar una sexualidad acorde a cada etapa de sus hijos para que pronto ellos puedan hacer algo desde casa para orientarlos, para guiarlos y pues sabiendo que existe este tema y que de pronto en casa podemos estar haciéndolo lo mejor posible pero en algún momento van a estar expuestos. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación?
1: Mira, Primero reconocer que tu hijo, tu hija, tu peque, tu adolescente es un ser sexual. ¿Okay? y que de eso no va a escapar eh, el esconderlo, el no hablarlo no va a hacer que no lo sea la realidad es que tu hijo nació con un genital tu hija, ¿okay? y con hormonas eso lo hace ser sexual ¿okay? ahora, por supuesto sobre exponerlo y, y, y obviamente eh, ya decir, Ay, tú eres un ser sexual sal desnudo a la calle es el otro polo, pero ya reconocerlo, internalizarlo comprender que esto es parte de la biología y la genética del ser humano, ¿sí? Incorporarlo y naturalizarlo en nuestro hogar es una de las cosas más importantes. Muchas veces me preguntan, Zulma, ¿pero cómo lo naturalizo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo sé yo? Otra de las cosas muy importantes es saber y reconocer en qué proceso del desarrollo evolutivo se encuentra tu hija o tu hijo. Sí, O sea, obviamente jamás va a ser lo mismo hablarle a un bebé de dos años que a un niño de cinco, que a un niño de ocho, que a un adolescente de catorce. Jamás. Pero sí es eh, el darte permiso de ir eh, de alguna manera comprendiendo cuál es el lenguaje adecuado para su edad e ir incorporando información. No tiene que ser de inmediato, no es que, mira, sentémonos, la vagina, el pene, eh, se mete. No, no, no. Él, por ejemplo, el ir reconociendo las partes físicas, eh, a mí me causa mucha gracia cuando yo le pregunto a los papás, ¿él se sabe los nombres de los genitales? Sí, le dice cucurucho y peperucho, y es como que no, entonces no se la sabe. ¿Cómo le? Y yo empiezo, ¿cómo le dice a esto? Boca. ¿Cómo le dice esto, nariz? ¿Y por qué a su pene le dice cucurucho? O sea, si se llama pene. porque a su vulva le dice cuchumina? Si Ajá. se llama vulva. O sea, tú no le dices al codo rucú, O sea, tú le dices codo. ¿Sabes? Tú no le dices a los cachetes choco-choco. O sea, tú le dices cachete. ¿Sí? Entonces, ¿por qué...? tenemos ya a, a partir de ahí vemos que hay tabúes. ¿sí? Entonces es ir rompiendo con eso desde el lenguaje adecuado, desde los nombres por los nombres y desde la higiene. O sea, ya un niño de 3, 2 años es necesario que se sepa los nombres de sus genitales y que sepa ya cómo al menos lavárselos. Quizás mamá supervisa, quizás por supuesto se le sigue lavando. Sigue pero ya tiene la capacidad de reconocer sus partes del cuerpo. Eh, glúteos, ano, pene, eh, testículos, vulva, ¿okay? ano, todo eso. Y eso también eh, eh, genera el hecho de saber cuál es el techo. Hasta ahí es importante que el niño sepa. Y eso también va a ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Si yo a la vagina le digo galleta, y mi hija de cinco años me dice, mi tío Juan se comió mi galleta, ¿cómo yo reconozco que es un abuso sexual infantil o que el tío Juan se compró una galleta ahora y se la comió? ¿Ok? O sea, ¿cómo yo puedo evaluar eso? Entonces es muy importante, no es lo mismo que diga, mi tío Juan me tocó la vagina, la vulva, a que mi tío Juan se comió la galleta, ¿sí? Entonces, todo esto que parece quizás obvio o que parece que, que, que ya se debería conocer no es lo usual no es lo, lo, lo que sucede constantemente en los hogares, entonces esa es la invitación a, a una educación sexual sana fidedigna y amplia dentro de nuestros hogares sin esperar uno, que nuestros hijos lo busquen en otro lado porque lamentablemente lo pueden buscar en un sitio donde se encuentren adultos no idóneos, no sanos mentalmente, o que se sobreexpongan ante el internet con la pornografía y exista esta hipersexualización. Y por supuesto, también dentro de ese reconocimiento de lo que es su desarrollo cognitivo, es respetar su cuerpo y respetar las etapas, es decir, la forma de vestirlos, la forma del lenguaje, la forma de los bailes. Hay niños que bailan muy sexualmente eh, eróticos, muy, muy eh, de demostraciones muy sensuales, ¿eh? ¿Dónde están los límites? Porque una cosa es que esté bromeando, una cosa es que esté, pero tampoco sobreexponerlos. eso eh, eh, miren cómo baila, entonces lo envío y hago TikTok y lo publico y lo sobreexpongo, ¿eh? ¿Qué está sucediendo con la intimidad de tus hijos, sí? Eso también es muy importante. Perfecto. Qué bueno, me encanta.
0: Me encanta. <risa> sí, las dos igual. No, felicito de verdad todo tu conocimiento y, y le doy gracias a que puedas compartirlo el día de hoy con todas estas personas que, bien sea que nos están viendo a través de YouTube o que nos están escuchando a través de, de Spotify, a través de Google eh, Podcast, a través de... de ¿qué, ¿Cómo es el otro, Jay? Yo a no me sé de verdad ves. estos nombres, soy demasiado <ríe> perdida con esto, esto es terrible. Casi siempre ella es la que lo presenta porque yo me pierdo demasiado con los nombres, como no los <ríe> uso. O sea, yo de verdad casi nunca utilizo eso, entonces no, no estoy en onda. <risa> Pero de verdad que gracias, Zulma, por, por, bueno, por bañarnos en conocimiento, el cual es bastante útil, sobre todo por todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Eh, se conoce a través de esta etapa de pandemia que han habido muchísimos casos de abuso, lastimosamente... Este, eso se ha ido como expandiendo, ha crecido o no sé si es que ahora suena más y antes no sonaba, pero realmente es terrible y muchas personas, muchos papás y mamás están interesados en, en orientar y, y para eso estamos contigo el día de hoy, precisamente para que ellos aprendan un poquito más y, y, y logren ese cometido que es el que quieren con sus hijos. Así mismo, nada no,
1: Muchísimas gracias. gracias a ustedes por, por la invitación por... por esta me siento un honor ser parte de InfoMami y, y siempre abierta para ustedes y para ustedes cuando me necesiten, muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti por aceptar esa invitación y me gustaría que le pudieses comentar a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, dónde pueden conseguirte eh, algún correo, tus redes sociales para que ellos también pues, te puedan ubicar por allí,
1: seguro claro que sí este, aparezco en Instagram como arroba Zulma Camacaro eh, mi primer nombre y mi primer apellido eh, ahí en el link de la biografía inmediatamente le dan clic y aparece mi whatsapp y con muchísimo gusto lo puedo atender igual en la página web de Infumami está toda mi información, mi número telefónico donde me pueden conseguir eh, y bueno, acá estoy por y para ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad
2: perfecto, o sea, voy a que es
0: excelente
1: sí de verdad,
0: sí, de verdad la sí. he utilizado
2: <ríe> no, de verdad que sí todo lo que dices es tan importante porque como incluso dice nuestro lema una mami informada o un papi o cualquier persona pues informada toma decisiones más acertadas y es que mientras más nos informemos sobre este tema de la sexualidad humana en general pues mejor vamos a tener muchísimas más herramientas, vamos a saber cómo reaccionar, cómo responder y si no sabemos, como decía ahora Zulma, busquemos al profesional que sí sabe y que sí nos puede orientar, en este caso con Zulma. Entonces bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que si están en YouTube pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y seguir nuestro podcast en todas las plataformas Muchas gracias. Y nos despedimos de Sahara también, que ya está siguiendo. a Sara.
0: Ya me está llamando. Sí.
2: <ríe>
1: Chao. Mamá! Bye. Sí, bye, me voy comiendo. <ríe> Chao.